0: Você tá ouvindo... Podcast... Enraizando o antirracismo... Nas favelas... Desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção... de um ato. A real é que eu ando bem triste. Eu nunca pensei em atravessar uma crise sanitária como a pandemia do coronavírus. Tudo anda em alta por aqui. Meus sentimentos a falta de perspectiva, o desemprego, a gasolina, os preços no supermercado e todos os meus dilemas pessoais, está tudo à flor da pele. E antes de ser um homem, eu fui uma criança negra. E todas as camadas e autocobranças do que eu sou hoje vêm dessa criança. Eu sou Cleiton Santana, jornalista e roteirista, cria da Baixada Fluminense. E eu quero saber de você. Como foi a sua infância? Através de relatos da minha vivência, eu vou trazer alguns dados recentes sobre um tema pouco falado, a saúde mental das crianças negras. O Freud, conhecido também como pai da psicanálise, disse que a época mais importante para a formação de nosso caráter é a primeira infância. Fase onde as experiências e as mais diversas relações familiares influenciam o nosso desenvolvimento e moldam o adulto em que nós vamos se transformar. Por isso, a saúde e os estímulos mentais às crianças e bebês são considerados essenciais. E eu fiquei pensando, ser uma criança nos anos 2000 foi viver a promessa de um mundo novo, mais conectado, e ser uma criança negra na virada do milênio foi viver debaixo da responsabilidade de fazer cumprir essa promessa de ascensão social e desenterrar uma história que estava engasgada ao longo dos quase 400 anos de injustiça que foi o período de escravidão e pós-escravidão no Brasil. Eu lembro de passar tardes inteiras agoniado, com uma angústia que não cabia em mim, sabe? E isso por volta ali dos meus sete, oito anos de idade. Eu morava numa casa com muita umidade e sem conforto algum. E eu pensava já naquela época assim. Cara, eu preciso ser alguém por essas paredes sem reboco, por esse banheiro sem piso e pia, por essa cozinha no chão de cimento. Essa era a realidade da casa dos meus pais e que só veio mudar e se transformar um tempo ainda recente. Mas esse atravessamento, ele segue comigo até hoje. E sim, eu era uma criança ansiosa e com cobranças internas que nenhuma criança merecia ter. Só agora eu percebo que a estrutura racista que construiu o caminho da minha família desde a escravidão prejudicou muito a minha saúde mental. Em 2017, foi apresentada, na reunião das Sociedades Acadêmicas de Pediatria dos Estados Unidos, uma pesquisa que ilustrava os efeitos que o racismo pode ter sobre a saúde das crianças. O estudo mostrou que a combinação de fatores como discriminação e a renda econômica baixa pode proporcionar taxas mais altas de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade e depressão em crianças estadunidenses. Quando ainda estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções na infância e já somos bombardeados pela realidade dura do racismo, fatores como o uso problemático de substâncias, problema com a justiça, a evasão escolar, que inclusive já foi tema de um podcast anterior aqui, limitações econômicas, problemas de saúde física e o suicídio se tornam a ponta de um iceberg da vida adulta. E muitos de nós não sabemos como sair desse lugar. Seguindo o alerta global que diz que não há saúde sem saúde mental, uma grande parcela da população negra está doente. E não sou eu que estou falando isso. São os dados do levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2019. O estudo mostrou que a cada 10 jovens entre 10 e 29 anos que cometem suicídios no Brasil, 6. São autodeclarados negros. Além das condições precárias da minha jornada pessoal de vida, como mencionei, também estamos submetidos a agressões abertamente racistas. Vivemos em uma estrutura social que inferioriza, paga, humilha ou associa as pessoas negras ao que há de ruim. E adivinha qual é o primeiro lugar que vemos isso? Acertou? se você pensou no período escolar. Porque é onde as crianças negras podem ser vítimas de estigmas e discriminação pela sua aparência, por exemplo. E como consequência, internalizamos ali características negativas que são atribuídas a um sentimento de inferioridade. Comportamentos de isolamento também, timidez, agressividade e a eterna sensação de não pertencimento. Comigo, a escola foi um ambiente tranquilo. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitos de nós, especialmente para as meninas negras. Mas tá, Cleiton, como identificar esses sintomas nas crianças? Então, antes de tudo, é importante sinalizar para as crianças que sentimentos como medo, raiva tristeza e angústia são comuns a qualquer pessoa. Para isso, há um livro ótimo chamado Emocionário, Diga o que você sente. Ele foi escrito por Cristina Nunes Pereira e Rafael Valcarcel. O livro lhe propõe às crianças um diálogo sobre as mais diversas emoções e acaba sendo bom para os adultos também. Afinal, muitos de nós não sabemos acolher as nossas emoções e muito menos entender que somos dignos de viver aquele sentimento. Mas o ponto de atenção é se você sente ou percebe em suas crianças essas emoções mais frequentes. Ou mais intensas que o habitual. Na minha infância, por exemplo, eu lembro de ficar assim todo fim de semana. Ou quando o dia estava para acabar. A minha mãe ela sempre tentava entender e mandava eu tomar um banho para relaxar. Eu lembro que depois do banho, eu abraçava ela no sofá e chorava muito, mas muito mesmo. Então, se o seu filho ele apresenta sintomas como aumento ou perda de apetite, dificuldade para adormecer ou com sono aumentado, caso ele fique se isolando de amigos ou do convívio familiar, é importante consultar um profissional de saúde, um pediatra ou um psicólogo, e jamais tratar com desdém o sentimento dessa criança. Essa criança ela precisa ser escutada. Esteja atento também à sua criança interior. Escute o que ela tem a dizer. A escuta é uma fonte importante para inibir ou amenizar questões relacionadas ao bem-estar físico e emocional. Todos esses esforços reverberam no desenvolvimento mais saudável de crianças e adolescentes e possibilitam que eles sejam mais felizes ao longo da jornada da vida. E é evidente que não podemos olhar o assunto pensando exclusivamente nas dificuldades que temos em lidar com as nossas emoções. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Além da falta de acesso ao conhecimento, faltam políticas públicas, intersetoriais, que envolvam as famílias, a comunidade, o sistema de saúde, a educação e a assistência social. A saúde mental deve estar em primeiro plano, pois só com ela em equilíbrio, há desenvolvimento com qualidade Esse episódio foi roteirizado narrado e editado por mim Cleiton Santana A ilustração de capa foi feita por Iara Santos A edição de conteúdo por Júlio Santos Filho Supervisão de produção de podcast por Jaqueline Soares A Articulação do projeto enraizando o antirracismo nas favelas é de Tatiana Lima a música tema do podcast e sons complementares são do Bismarx para mais coberturas acesse o site rionwatch.org.br você vai encontrar textos, desenhos vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais, os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima!